0: Radio Vaticana presenta 1313. Spiritualità, cultura, libri, cinema, teatro, mostre, voci dall'Italia e dal mondo con ospiti in studio e tanta musica. Tutti i giorni
1: dalle 13.13. Ed eccoci puntuali anche oggi alle 13.13, un caro saluto da Monia Parente al microfono e da Stefano Sparro e Mario Scattoni in regia. Un mese di novembre ricco di eventi, quello che sta vivendo la famiglia Paolina per celebrare i 50 anni dalla morte del fondatore, il beato Giacomo Alberione. Ne parliamo con Suor Nadia Bonaldo, delle figlie di San Paolo, della comunità di Arezzo, Perugia, che è nostra ospite al telefono. Buongiorno Suor Nadia.
0: Grazie dell'invito e tanti saluti a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Non è semplice ehm, tracciare in pochi minuti un ritratto della straordinaria figura del beato Giacomo Alberione. Le chiedo però di provarci, ecco, ci racconti brevemente chi era Don Giacomo Alberione, in particolare qual è stata la sua grande intuizione.
0: Sì, in effetti non è proprio facile sintetizzare in poche parole la grande figura del beato Giacomo Alberione. Cercherò di farlo. Dunque, Alberione è nato nel 1884, il 4 aprile, nella, in una piccola frazione a San Lorenzo di Fossano, in provincia di Cuneo, nelle terre piemontesi che hanno dato i natali a, a grandi santi, don Giovanni Bosco, il Cafasso, il Movialdo. È c'è anche il don Alberione. Possiamo far risalire la sua intuizione carismatica alla notte del 31 dicembre del 1900 proprio a cavallo di due secoli. E lui f- stava facendo una viglia, uh, che è durata quattro ore, e lo scrive proprio nella sua autobiografia, Abbondante sedizie. Lui dice che eh, in quella notte una luce particolare gli venne dall'ostia, perché stava facendo una adorazione eucaristica. Quindi maggiore comprensione di un invito di Gesù, che tutti possano venire a me lui eh, si chiedeva che cosa posso fare per gli uomini del nuovo secolo allora gli venivano in mente tutte le indicazioni di Lione XIII e anche di Giuseppe Tognolo che era un famoso economista e un sociologo allora diceva che il nuovo secolo e conoscesse in Cristo Eucaristia in Cristo Maestro che la Chiesa avesse un nuovo slancio missionario che fossero usati bene tutti i mezzi di comunicazione ecco tutte queste cose eh, li frullavano per la mente di un giovane sedicenne e possiamo dire che quella fu la notte come la notte di fuoco di Pascal oppure la veglia d'armi di Ignazio di Loyola e dice lui stesso sempre in questa sua autobiografia da allora questi pensieri dominarono lo studio, la preghiera tutta la formazione e diceva sempre lui l'idea prima confusa si chiariva col passare degli anni e poi divenne concreta
1: Ecco, la concretezza si traduce poi nel fondare la famiglia Paolina, i vari rami della famiglia Paolina che che oggi sono ben dieci.
0: E infatti la famiglia Paolina è formata da cinque congregazioni religiose e quattro istituti secolari più un'associazione laicale brevemente, nel 1914 la società San Paolo o Paolini, che sono sacerdoti e fratelli laici che annunciano il Vangelo eh, nel mondo della comunicazione. L'anno dopo, nel 1915, le figlie di San Paolo o Paoline, a cui appartengo, quindi donne consacrate che come i Paolini Ecco, dobbiamo diffondere la buona notizia del Vangelo sempre nel mondo della comunicazione. Nel 24 le pie del divino maestro, che erano contemplative, impegnate nell'apostolato liturgico, però con un'attenzione così particolare alla dimensione eh, sacerdotale e eucaristica. Nel 38 le suore di Gesù buon pastore, conosciute anche come pastorelle, anche loro consacrate, che operano all'interno delle parrocchie hanno la cura proprio pastorale a fianco del sacerdote e nel 59 l'istituto più giovane l'istituto di Maria Regina degli Apostoli pure apostoline che svolgono nella chiesa la missione di accompagnare le vocazioni per tutte le vocazioni cioè accompagnano i giovani a far sì che trovano il loro posto nella vita e poi dal 1960 in poi quattro istituti secolari L'Istituto San Gabriele Arcangelo, i Gabrielini per gli uomini consacrati nel mondo, l'Istituto Maria Santissima Annunziata oppure Annunziatine per le donne consacrate, l'Istituto Gesù Sacerdote per sacerdoti e vescovi diocesani e infine l'Istituto Santa Famiglia per coppie di coniugi. E poi l'Associazione cooperatori paolini che raggruppa uomini e donne che possono essere giovani anche adulti che condividono con noi eh, il carisma paolino nel proprio ambiente eh, di vita e quindi vogliono insieme con noi portare il Vangelo nel mondo soprattutto della comunicazione quindi sono per lo più giornalisti scrittori pubblicisti eccetera quindi davvero è stato il nostro fondatore molto prolifico diciamo fecondo e generativo e tutto però nell'arco del eh, 1914 al 1960
1: Un momento storico Sornadia, eh, nel quale intuire la grande potenzialità dei mezzi di comunicazione ehm, al servizio del Vangelo eh, non, era, non era semplice, davvero qui ehm, è tutta la lungimiranza di Don Alberione, in questa intuizione che ha assolutamente precorso i tempi.
0: E eh, Certamente, è un'intuizione che si è andata concretizzando man mano, ecco, e con un poche difficoltà, perché a quel tempo eh, non era facile eh, anche giuridicamente approvare questo tipo di, di congregazioni che era una novità per il tempo sia a livello di sacerdoti ma anche di eh, religiose i sacerdoti perché l'alberione era convinto che la parola eh, la predicazione scritta quindi scrivere un articolo oppure un libro equivaleva alla predicazione orale quindi aveva lo stesso, la stessa importanza Però non non per la Chiesa, che pensava il sacerdote solamente per le confessioni e per la predicazione orale. E solamente nel 1950, pensi un po', è stata approvata questa questo tipo di, di carisma, cioè di avere unicamente lo scopo di annunciare il Vangelo nel mondo della comunicazione e con tutti i mezzi più celeri ed efficaci. Quindi eh, possiamo dire che abbiamo solamente questa, ehm, eh, diciamo, questo carisma, non ne abbiamo altri come altre congregazioni che oltre a fare altre cose in più hanno anche le dittorie, hanno anche le librerie, no. Noi abbiamo solamente questo carisma cioè annunciare il Vangelo, portare la buona notizia di Gesù nel mondo della comunicazione attraverso eh, i mezzi della stampa, del cinema, della radio, della televisione, non abbiamo altri, altri carismi e questo ci differenzia un po' da
1: tutti gli altri. Un carisma su Ornadia che per essere compreso in tutta la sua originalità eh, va letto, come dicevamo, nel contesto eh, degli anni nel quale Don Alberione lo ha, lo ha intuito e lo ha poi concretizzato fondando eh, la famiglia Paolina. Non a caso Don Alberione è definito l'apostolo dei mezzi di comunicazione. Assolutamente
0: sì. Dicono gli storici che eh, l'Alberione era avanti di tre generazioni, di tre generazioni. Per cui... eh questo, quello che lui ha avviato e siamo negli anni 20, negli anni 30 quindi molto prima del concilio molto prima degli anni 60 quando con l'intermirifica davvero si è detto che i mezzi della comunicazione dovevano essere messi a servizio del Vangelo, quindi ha dovuto aspettare 30 anni per essere diciamo approvato anche dalla Chiesa e in tutti questi anni eh, noi figli di San Paolo e anche la società San Paolo e tutti i membri della famiglia Paolina ecco, si sono prodigati con difficoltà non indifferenti a portare avanti questo carisma nuovo, anche le suore, le suore erano abituate a stare nei conventi oppure ad assistere gli ammalati oppure ad avere cura dei bambini eccetera e noi invece andavamo noi. Le mie sorelle maggiori, perché io non ero ancora nata a quel tempo, ma le nostre sorelle maggiori andavano per le case a domicilio, passavano casa per casa per portare eh, un libro, una parola, ma soprattutto il Vangelo. Ecco, il fondatore ci teneva tanto che la Bibbia arrivasse in tutte le famiglie, in tempi in cui non era permesso manco leggerla per intero. Per cui lui davvero ha preceduto i tempi e in tutti i sensi e tutto il nostro apostolato è stato quello di raggiungere anche le, diciamo, i casolari più lontani, i paesi più piccoli, perché arrivasse la parola di Dio a tutti quanti.
1: E ehm, proprio quello che lei ci racconta, Suor Nadia, è stato eh, sottolineato, ricordato da Papa Giovanni Paolo II eh, durante l'omelia per la messa della beatificazione di Giacomo Alberione il 27 aprile 2003. Ehm, Papa Giovanni Paolo II mh, sottolineò come il beato Giacomo Alberione intuì la necessità di far conoscere Gesù Cristo via verità e vita agli uomini del nostro tempo con i mezzi del nostro tempo. E poi ha anche eh, sottolineato come l'ispirazione della famiglia paolina fosse appunto l'apostolo Paolo che mh, Don Alberione definiva teologo e architetto della Chiesa dunque questo è anche importante sottolinearlo questa, questa ispirazione paolina eh, dell'opera di Don Alberione e, mh, lei quel giorno era presente Sor Nadia?
0: Certamente eravamo tutti in piazza a festeggiare perché è stato proprio un riconoscimento di tutta l'opera dell'alberione. Ripeto, oggi come oggi si dà per scontato tutto quello che lui ha fatto, ma nei tempi primi novecento non era scontato che, che potesse pensare in un certo modo, cioè che il Vangelo potesse essere raggiunto e era giunto con tutti questi mezzi lui diceva che tutti i mezzi devono essere messi a disposizione dell'annuncio del Vangelo quindi innanzitutto con la stampa perché a quei tempi esisteva la stampa ma poi quando eh, c'è stata la radio subito con la radio quando c'è stato il cinema subito con il cinema praticamente lui aveva le antenne alzate per captare tutti i modi più celeri per poter Arrivare agli ultimi, diciamo, ai lontani, e poi ci ha dato dato San Paolo come protettore, anzi lui dice: Io non sono il vostro fondatore. Il fondatore della famiglia paolina è San Paolo, e come San Paolo dovete davvero raggiungere i confini della terra. Non, non state nei vostri piccoli centri, nei vostri piccoli borghi, ma dovete davvero avere l'animo grande e universale dell'Apostolo Paolo. E infatti noi siamo figli di San Paolo. E poi Don Alberione ha detto anche, quando muoio voglio che non mi ricordiate più, ecco. desidero che dopo la mia morte non si parli più di me. Probabilmente l'abbiamo anche Messo, eh, abbiamo concretizzato questa sua affermazione infatti non ne parliamo forse tanto di Don Alberione ma lui voleva proprio che eh, fosse San Paolo e tutto quello che si riusciva a realizzare che parlassero di, dell'Alberione lui era una persona umilissima abbiamo tanti esempi della sua umiltà della sua vita anche nascosta sottolineare anche la sua profonda vita interiore, ecco, un uomo che è stato un grande imprenditore, ecco, aveva una profonda vita interiore e forse proprio grazie a questa vita interiore che ha potuto fare quello che ha fatto. E mi piace sempre ricordare come Paolo VI, che era un suo amico, come Paolo VI lo ha definito in un incontro con tutti i superiori, lui diceva eh, eccolo, umile, silenzioso, istancabile, sempre vigile, sempre raccolto nei suoi pensieri che corrono dalla preghiera all'opera. Ecco, Don Alberione ha dato alla Chiesa nuovi strumenti per esprimersi, nuovi mezzi per dare vigore e ampiezza al suo apostolato. E questo lo diceva Paolo VI. Tra parentesi, Paolo VI, un'ora prima della morte dell'Alberione, avvenuta il 26 novembre del 71, per cui appunto celebriamo il cinquantesimo proprio tra pochi giorni, un'ora prima eh, lui è andato Paolo VI a far visita a, all'Alberione per dare l'ultimo saluto. Questo per dire quanto aveva apprezzato tutta l'opera della famiglia Paolina.
1: Ecco Sor Nadia, dunque il 26 novembre 1971 e 26 novembre 2021. Vi state già preparando a celebrare i 50 anni dalla morte di Don Alberione. E avete già iniziato qualche giorno fa, il primo novembre. Tante le iniziative, vogliamo elencare quelle più, più significative per coloro certo, che ci stanno sì, ascoltando.
0: Sì, siamo tutti in fibrillazione, specialmente a Roma, ecco, ma anche noi dalle varie comunità d'Italia e del mondo ecco, partecipiamo perché soprattutto si può anche seguire online in diretta streaming. Proprio novembre, nella festa Ogni santi, con una messa solenne ecco, presieduta dal cardinale eh, Angelo De Donatis, che è il vicario di Roma, e, eh, è stata trasportata all'urna con il corpo del, del beato Alberione dalla sottocripta alla chiesa superiore del santuario Maria Regina degli Apostoli, che si trova nella zona montagnola, alle periferie di Roma, nei pressi della Basilica di San Paolo fuori le mura. E questo ha un significato molto 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 forte aver trasportato, aver chiamiamo così, eh, portato in uscita il nostro fondatore, perché non è eh, patrimonio della famiglia Paolina andando a visitarlo in sottocripta con tante difficoltà, invece, facendolo risalire proprio nella parrocchia perché è una grande parrocchia questa qui della Regina degli Apostoli, tutte le persone che alla domenica o anche in altri giorni partecipano alla Messa possono davvero, guardando l'urna del Fondatore, capire quello che ha fatto, ma soprattutto non quello che ha fatto lui, come lui è stato uno strumento davvero molto maneggevole nelle mani di Dio e Dio può fare eh, tante cose in coloro che possono abbandonarsi ecco, a Lui e ad ascoltare anche l- lo spirito.
1: E sono davvero tante le iniziative che avete in programma eh, nel mese di novembre, poi eh, daremo delle indicazioni agli amici in ascolto per poter conoscerle tutte e per poterle seguire. Iniziative che culmineranno nella giornata del 26.
0: Nella festa appunto della liturgica del Beato Alberione ecco, si chiude anche l'anno biblico di famiglia Paolina che appunto è stato avviato l'anno scorso. E avremo alle 8.30 una preghiera di chiusura dell'anno biblico a cura dell'equipe dell'anno biblico internazionale della famiglia Paolina.
1: Sor Nadia, come fare per seguire gli eventi e per conoscere il calendario completo? Ecco,
0: potete seguire nel, nel sito famigliapaolina.com Net, oppure sul canale YouTube in cui vengono ecco, trasmesse online in diretta eh, tutte le varie celebrazioni SSP Information Service.
1: Allora, tanti auguri per questo mese così significativo per la famiglia Paolina. Grazie a Sor Nadia Bonaldo, delle figlie di San Paolo, della comunità di Arezzo, Perugia. Ricordo, Sor Nadia, che lei eh, è membro della Commissione per l'Italia dell'Anno Biblico di Famiglia Paolina, che si concluderà, appunto come lei ricordava, il 26 novembre. eh, Grazie per essere stata nostra ospite.
0: Grazie a voi dell'attenzione e ci auguriamo che davvero l'alberione possa essere anche canonizzato perché è una figura che merita proprio di essere conosciuta nonostante la sua umiltà, nonostante che lui non volesse assolutamente essere eh, così in vista, però merita. Grazie a tutti voi.